0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von 1848. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Eine Woche haben wir feiertagsbedingt ausgesetzt, aber jetzt ist er wieder da, der Pressepodcast. Und wir haben zwischenzeitlich endlich eine Regierung bekommen. Die erste türkis-grüne in der österreichischen Geschichte. Und nach Verkündigung, Angelobung und den ersten Interviews mit den diversen neuen und alten Ministerinnen und Ministern will ich heute mit zwei Menschen eine erste Bilanz ziehen, die treue Presseleser sicher gut kennen. Bei mir im Studio zu Gast sind nämlich die beiden Pressekolumnisten Anneliese Rohrer und Hans Winkler. Frau Rohrer ist der Presse ja seit vielen Jahrzehnten verbunden, sie war unter anderem Chefin der Innenpolitik oder Ippo, wie wir sagen, und später dann auch Leiterin der Außenpolitik und Hans Winkler war lange Jahre Chef der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung. Sie beide haben seit vielen Jahren eine regelmäßige Kolumne auf den Debattenseiten der Presse und sie sind selten einer Meinung, was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem gerne miteinander diskutieren oder sogar streiten. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, danke. Ganz überraschend war die türkis-grüne Regierungsbildung ja für niemanden. Jetzt ist sie da. Und in einem Punkt sind sie sich beide e doch einig, habe ich gesehen. Die Euphorie zum Start, dieses Gerede von jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist Ihnen beiden irgendwie suspekt, oder Frau Ruh
1: ja, das hat mich an der letzten Kolumne des Herrn Winkler auch überrascht, <lacht> äh, dieser eher distanzierte Zugang. Ähm, ich finde ja, es ist schon auch Sache der Medien, man muss das nicht so hochschreiben, man kann ruhig ein bisschen abwarten. Ich meine, bei der letzten äh, Türkis blauen Regierung haben alle geschrieben, sie wird zehn Jahre dauern. Also irgendwann sollte man von den eigenen äh, Prognosen auch lernen. Sollen Sie einmal machen? Ich finde, die Euphorie ist nicht angebracht. Also da bin ich der Meinung des Herrn Winkler.
0: Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren verwundert, dass Sie das beim, beim Herrn Winkler gelesen haben. Ja, ja,
1: ja. So. ja, ja ich habe diese Distanzierung eigentlich nicht erwartet.
2: Das wundert mich jetzt <lacht> ja. wieder, Na gut, also weil ich eigentlich meine Skepsis gegenüber den Grünen äh, ist schon habe ich schon lange und das glaube ich, auch nicht unbekannt. Was mich so erstaunt hat, war die Euphorie im Vorfeld, wie das noch sich erst am Horizont abgezeichnet hat, ist und zwar gerade von Journalisten und Medien von denen man das nicht so erwartet hätte, also sogenannten bürgerlichen Medien, bei anderen wundert man sich nicht, ist das also in einer Weise herbeigesehnt und herbeigewünscht worden, die ich für für äh, erstaunlich halte, weil sie so ohne Distanz war. Und sie haben das Wörtchen
0: so. charmant kritisiert, das sie in diesem Zusammenhang ganz gern gefallen ist. Es ist eine charmante Koalition. Ja, charmant, karierend.
2: ja, charmant. Was soll also an einer Regierungskoalition charmant sein? Also das kann ich mir... Also
0: Aber jetzt habe ich mich doch auch gewundert bei Ihrer ganz... Äh, die jüngsten Kolumne vom vergangenen Dienstag haben Sie von der Entzauberung der Grünen gesprochen, die jetzt schon sichtbar ist. Da wollte ich nachfragen, woran erkennen Sie das?
2: Also, dass, die, dass, dass dem Entzauber in dem das haben wir alle erlebt, das ist eingeredet worden, aber, aber allein, die, dass, dass die Grünen feilschen mussten bis zuletzt um Ministerpost und um Kompetenzen ihrer, ihrer Minister, die ihnen zugesprochen worden sind bei den Verhandlungen und dann ist es sind noch Kompetenzen wieder zurückverschoben worden zur Landwirtschaftsministerin und da haben sie also da haben sie gezeigt oder haben sie erfahren müssen und wir alle miterfahren müssen, dass sie halt auch nur eine Partei und zwar so die viel kleinere in, diesem, in dieser Kombination sind und halt den Gesetzlichkeiten und den Notwendigkeiten so einer Koalitionsbildung äh, unterliegen und und insofern nicht die großen Weltverbesserer, die auf die alle gewartet haben, sind.
1: Jetzt ja. Ja, mich wundert nur jetzt bei Herrn Winkler, dass er sich wieder wundert über die Euphorie in den Zeitungen. Ich glaube, Sie auch selbst haben doch immer den Medien vorgeworfen, dass die Redaktionen zu grünlastig sind, im, im Gegensatz zum vielleicht der allgemeinen Annahme, dass Sie seit Jahren davor von an, an eigentlich fast jede Redaktion, fast jede, sage ich vielleicht mit Ausnahme des Kurier. Also das, diese Willkommenseuphorie hat mir eigentlich nicht gewundert.
2: Das war irgendwie klar. Na, sie hat mich in dem Ausmaß gewundert das, und in der, nee, Un, und in der Unfiltriertheit sozusagen. Ich mein glaube
0: aber, Oliver Pink hat zum Beispiel so kommentiert. Er hat gesagt, es wird nicht einfach wenn das so kommt, was jetzt da ist. Aber es ist äh, in einigen, also eigentlich auch alternativlos. Das Na, alternativlos,
1: äh, das ist so ein, <lacht> entschuldigen Sie, das ist so ein, ein, ein Unwort. Es gibt keine alternativlose Situation. Man wollte das haben, das andere war vielleicht nicht mehr praktikabel oder, mehr, oder machbar, aber natürlich hätte es Alternativen gegeben. Soll man sie aufzählen, es hätte Blau ja, gegeben, Rot, Rot gegeben, die, die Minderheit
0: und so. Es alles war noch. einfach,
1: würden Sie mir zustimmen, Herr Winkler, aber nicht nur von den Medien, sondern auch was ich, von der Industrie. Oder so. Es war die gewünschte Variante, vor allem weil ja alle, was wir ja in Österreich was wir ja in Österreich immer äh, so gern übertreiben. Ha, wie werden wir dann in der Welt dastehen? Das wird ganz ja, super werden.
2: Vollkommenen Unsinn und über die, wie wir die Welt kräht nicht so sehr nach uns, dass wir da jetzt eine Schwarz oder Türkis Koalition haben. Naja, das wird noch in Deutschland einmal registriert und dann, und, und dann aber die übrige Welt. Aber ja, wissen nicht, Sie und ich, wird, aber ja, wird nicht wir, ja, nicht glauben, anderen. dass wir, dass, das jetzt, dass da hier die, die große Welt in Österreich ihre Probe hält. Also das glaube ich, zur Alternative, formal oder theoretisch hat es die Alternative natürlich gegeben, ist aufgezählt worden gerade. Aber in der letzten Phase dann, nachdem die Sozialdemokraten, äh, ja, Kurz wollte mit den Sozialdemokraten sowieso nicht, nicht. aber, aber die, die, die FPÖ hat sich aus dem Spiel genommen und dann ist nur diese Koalition übrig geblieben. Das war dann tatsächlich alternativlos für die ÖVP jedenfalls. Das, war, das hat ja eine der, der sozialdemokratischen, äh, der, der grünen Kritikerinnen dieser Veranstaltung bemerkt. Nicht? Die ÖVP konnte nur mit uns, weil die ÖVP musste eine Regierung bilden. Ja,
1: aber umso überraschender ist, dass die Grünen nicht mehr rausverhandelt haben, ja, wenn ihre, ist, ja, wenn ja, ihre ja, ja. Theorie
0: stimmt. Ja, da, schon, wir wollen ja. ja nicht nur sozusagen grundsätzlich über die Tatsache, dass es jetzt eine türkisch-grüne Regierung ist, reden, weil das ist eben eh bekannt und die ist ja jetzt auch schon gute zwei Wochen im Amt, aber ich wollte mit Ihnen so eine Art ersten, Check von fünf Punkten machen, okay. was da ist. Warten Sie kurz. Und da passt gut dazu, umso, was die Frau Rohre gesagt hat, dass es umso erstaunlicher ist, wie wenig die Grünen herausverhandelt haben. Wollte ich Punkt 1 in dem Fall einbringen und zwar, Sie beide fragen, wie finden Sie jetzt diese Ressortaufteilung? Also alle großen Ministerien sind eigentlich bei der ÖVP von Finanzen, Innenverteidigung, Integration, kein grüner Staatssekretär im Finanzministerium. Also wir wissen ja ungefähr, die, das haben wir jetzt, glaube ich, alle Medien auch viel auf und ab wiedergegeben, wie die Aufteilung aussieht. Wie, wie sehen Sie das beide nur kritisch oder auch anders?
1: Also, mich, nur mal, ich bin, komme zum Staunen nicht heraus. Ich glaube, dieser mangelnde Ding bei der Ressortaufteilung ist auch der Veränderung des Werner Kugler geschuldet. Vielleicht liege ich falsch, ich glaube es nur nicht. Der hat sich, der ist jetzt plötzlich ganz anders worden. Der macht einen, irgendwie so einen misselsüchtigen Eindruck, so ein bisschen übelgelaunt. Also ganz im Gegensatz zu früher. Ich glaube, er hat dann einfach äh, sich gedacht, ja gut, Schluss aus, machen wir, machen wir. Und wenn Sie das wollen, ja, 13, 37
0: Prozent. Ja, irgendwie ist bei ihm, also vielleicht haben Sie einen anderen Eindruck. Sie müssen ja eigentlich froh sein, Herr Winkler, weil Sie ja eben mit den Grünen grundsätzlich eher ein bisschen, äh, in, immer in, in, der, in, in harte Kritik gehen, dass die Grünen nicht so gut abgeschnitten haben in diesem. Ich muss
2: noch einmal zurückgehen zur vorhergehenden Frage. Das, das hat schon eine Relevanz, was ich gemeint habe, weil ich, weil ich, ein, ich möchte die Grünen einordnen auf dieselbe Position, die die Freiheitlichen gehabt haben, nämlich eine potenzielle und jetzt aktuelle Koalitionspartei und eine Partei, die mitregiert. Und insofern ist sie für die ÖVP gegenüber den Freiheitlichen austauschbar. Die Freiheitlichen sind nicht sozusagen die, 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 die überhaupt nicht mehr möglichen. Die, die, die werden möglich bleiben. Wird man schon sehen, wie lange wie lang sie brauchen, bis sie wird erfangen. Und ich möchte die Grünen sozusagen quasi hineinstufen, nicht in eine ganz besondere Partei, die was ganz Besonderes auf der, eine ganz besondere Mission auf der Welt hat, sondern als eine von mehreren Parteien mit einer bestimmten Größenordnung und so. Die
0: aber zum ersten Mal und das aber ist historisch interessant zum ersten Mal in der ja. Regierung eine große
2: Heils, eine große Heilsbringerin werden die können nicht sein. Zur, zur Ressortverteilung, zur die, glaube ich, dieses große Ministerium für die Frau Gewessler, das ist wirklich massiv und da ist da gibt es viele Veränderungen, Veränderungsmöglichkeiten, die in dem wo, wo die Leute wie ich sozusagen ja Mittelstandsmenschen segiert werden werden, nicht? Also, Dieselpreis und, 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 was man das sagt. Also, da, da, ist schon was, da ist schon wirklich was dran. Also, in diesem Ministerium, insofern haben die Könige glaube ich, für ihre Verhältnisse, sind sie, sind sie nicht so schlecht herausgestiegen. Staatssekretär, ob ihr einen Staatssekretär in einem Ministerium habt, das ist
1: finde ich ja, auch gut. Nein, nein, diese Aufpassergeschichten. Ja also, nur soll also im, also im Finanzministerium der
2: aufpassen. Was soll der dort kontrollieren, was das, wenn, wenn die Sektionschefs dort entscheiden, nicht?
1: Das Doch. ist aber die Frage. Das ist die zentrale Frage. Ja. Weil das haben sie in der letzten Regierung nicht. Die Sektionschefs, die wurden alle entmachtet. Das ist aber für mich eine der wichtigen Fragen. Kommen, kommt die Expertise des Apparats zurück oder Bleibt die bei der Nicht-Expertise der Kabinette, bei den Grünen wie bei den Türkisen. Bei den Türkisen ähm, zeichnet sich ja schon, ab. Äh, sind die Grünen da gescheit, das bleibt völlig Aber aufzuwarten. Aber Sie haben ja in
0: Ihrer letzten Kolumne darüber geschrieben, dass Sie da eher hoffnungsvoll sind, dass das sozusagen jetzt sich einmal ändert, dass eben die Beamten... Äh, ja, es, ist, Beamten es besteht die Möglichkeit. Die ich
2: weiß nicht, ob Sie sie ergreifen. Keine Ahnung. Es ist kluge Finanzminister gegeben, wie ja. den Hansjörg... Der, der, der Grasser, nein, der Grasser wird mit vornamen Grasser. Senior Moment, Herr Der, ist dorthin. Ich, <lacht> äh, der Grasser, der hat gewusst, äh, dass er angewiesen ist auf die Sektionschefs und hat die bestens behandelt und ist und ist gut gefahren damit.
1: Ja, das war das war ein, ein, ein Webfehler. Ja. Diese dieses Drüberfahren. die, die Jungen in den ja. oder die Burschenschaft oder wer immer in den Kabinetten wissen alles besser, sie brauchen die, die, die Expertise der Sektionschefs nicht es gilt also auch für
2: dieser, die, Ja, bitte. Gilt auch für die ÖVP. Nicht? Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Gibt es auch diese Jungen, die, diese
0: also da besteht bei euch, bei Ihnen beiden ah, Hoffnung, ich. dass das ich schaue. da was
1: ja, Ich, ja,
2: ja, ich, ich habe ja, hab ja eine hohe Wertschätzung wie die Kollegin Gerora für diese Institutionen der Republik, die wir ja weiter brauchen werden, die sozusagen, die Politiker kommen und gehen, die Beamten bleiben, aber nicht nur die mit den, mit den Ärmelschützen, sondern die Spitzenleute, die es in vielen Ministerien gibt, nicht?
1: Ja, und dann vor allem, was ja auch, was man längerfristig betrachten muss, wenn sie so behandelt werden, wie sie unter ÖVP, FPÖ sein, du kriegst ja keine guten Leute mehr.
0: Mhm. Ja,
1: du attachierst ja keine guten Leute mehr für, für den Apparat.
0: Mhm. Äh, nächster Punkt den also, ich, nein, was ich so
2: will, schon schon also ärgerlich finde. Das ist etwa wie man wie man wie man für die Ministerin Köstinger ein Ressort zusammengestoppelt hat, nur damit sie besser da Nur damit sie besser da steht, man gibt sie noch irgendwas zugeschoben, was eigentlich gar nicht zu ihr gehört. Also, mhm.
0: also das die nächsten zwei Punkte möchte ich zusammenziehen, weil sie irgendwie äh, zumindest sofern zusammenpassen, dass es beides äh, Punkte sind, wo auch Kritik an den Grünen vor allem aufgekommen ist, dass sie das sozusagen, oder Verwunderung, dass sie das durchgehen haben lassen. Das ist einmal die Ausweitung des Kopftuchverbots vom auf unter 14-Jährige, und andererseits die Sicherungshaft, zwar nicht in dieser kicklischen Härte, wie die, Frau, äh, die neue Justizministerin schon, Alma schon gesagt hat, aber dennoch soll die kommen, für die müsste sogar die Verfassung geändert werden. Was sagen Sie zu diesen beiden Punkten?
1: Also, der, muss ich muss ehrlich sagen, das Kopftuchverbot, diese Diskussion, halte ich für völlig überbewertet. Volksschule, ja. Aber dass wir in Österreich jetzt dann schon seit Monaten über das Kopftuch reden, das ist wirklich äh, jemanden viel wert, der nur in Symbolen denkt. ÖVP. Äh, was die Sicherungshaft äh, äh, anlangt, so glaube ich schon, dass die, dass die Grünen einerseits, ich meine, warum dürfen sie nicht ein bisschen populistisch sein? Sie wissen, dass das bei den bei den Leuten gut ankommt, die Frage ist, wie viel, wie viel Bremsen ziehen sie ein und ist es überhaupt möglich. Und da noch einmal, da habe ich auch diesen Eindruck gehabt, beim, beim Werner Kogler, dass er sich denkt, machen wir, machen wir, werden wir schon sehen, dass er sich da nicht so anstrengen wollte, weil ich glaube, er ist der Meinung, es geht eh nicht, so irgendwie.
0: Nein, ist der Meinung, man muss einfach genau auf die Details schauen und bis die sozusagen ausgestaltet sind, fließt noch viel Wasser die Donau ich könnte runter.
2: mir Wir kennen den Kogler schon lange, nicht? Und der hat, wenn man sich vorstellt, der war in der zweiten Reihe eigentlich immer, aber natürlich ein, ein, ein wichtiger Mann immer gewesen, war Budgetsprecher für die Grünen im Parlament, dass der in den letzten Monaten eine, ein Maß von Leistung und Anstrengung hinter sich gebracht hat und dass der nach und dann noch und dann noch einmal diese Verhandlungen, dass der sagt, also gut, jetzt haben wir das einmal fertig und boah, ich, bin, ich bin auch rein menschlich und, und, und habe jetzt einmal genug davon. Das kann ich, das könnte ich mir rein menschlich nee. vorstellen. Dass die Grünen da dem zugestimmt haben, dem Kopf verbot. das ist ja, ich glaube das nicht, dass das überschätzt ist. Das ist ein Symbol, eine, ein Symbol für viele ähm, Probleme, die die Leute mit dem Ausländer- und Migranten- und Flüchtlingsproblem haben. Das steht nur für, für mehrere. Alle, Kinder, die, alle Eltern, die Kinder in der Schule haben, erleben das irgendwie auf irgendeine Weise mit. Also, dass die Können dazu gestimmt und das verstehe ich, weil es eine logische Fortsetzung ist des, 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 des Verbots bis, bis zu zehn Jahren und die, die neuralgische Zeit, Beginnt ja zwischen 10 Muss ich und Ich gerade sagen, also
0: unter 10 hat, betrifft die, es ja, glaube ich, acht Fälle hat es betroffen ja, im vergangenen Jahr. Die, die Presse das hat aber vor, vor drei Jahren,
2: ich habe das mehrmals zitiert bei mir, einen Leserbrief einer Schuldirektorin aus Linz gehabt. Einer Hauptschuldirektorin oder Neumittelschuldirektorin, die sich als Sozialdemokratin zu erkennen gegeben hat und die hat gesagt, bitte, bitte schaffen wir ein Kopftuchverbot für die Schule, die sie leitet, damit, die, die, ich, leb, ich erlebe das, wie die Väter, die Mädchen, die Mütter zu mir kommen, bitte schafft es, die Kinder werden unter solchen Druck gesetzt. Mhm. Nicht von den Eltern, sondern von ihren Mitschülern, von außen, von irgendwoher. Die einzige Möglichkeit, dass, wir das, dass, 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 ich, dass ich die Mädchen, die kommen zu mir, weinen sich aus sozusagen, damit ich die Mädchen davon rette. Ich halte ja die nächste Debatte, die kommt, die, die Frau minister Raab hat ja schon angekündigt, was da wird, weiß man ja noch nicht, ist die Frage der Lehrerinnen. Mhm. Weil da muss ich fragen, wenn wenn eine Richterin, das ist unbestritten, eine Richterin darf nicht darf nicht mit einem Kopftüchel da umsitzen, nicht? Wenn eine Richterin das nicht darf, die dort den Staat vertritt, die Lehrerin vertritt oder die Lehrerin vertritt ja auch die, den
0: ja, Staat wobei, nicht also In dem Sinn die wie die Richterin,
2: aber doch auch die Öffentlichkeit oder, oder den Willen der, 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 des Landes zu ist Klar, also, aber ich also glaube, auch da
0: geht um es um wahrscheinlich um eine Fallzahl unter fünf. Ja. Also, ich kann mir nicht das vorstellen, dass klar, es wirklich eine sehr das, große also, Zahl von Lehrerinnen gibt, die mit Kopftuch glaube, unterrichten.
2: Ich ja. glaube, dass dahinter ist der Gedanke, und ich glaube, die Ministerin Raab gut genug zu kennen, dass sie versucht, auf allen Stellen, wo es geht, sozusagen ein, ein, ein Rückschieben. Ich meine alle Stellen, die populistisch, sind. Das trifft aber gut. Ich genau, ob man das, das populistisch aber gut. nennen kann, weil das auch das Publikum der Grünen und die Wähler der Grünen, so das Bildungsbürgertum, halt moderne, jüngere, jüngere, die sind da, glaube ich auch skeptisch an dem, was sie da erleben. Die sind, haben nicht alle diese Haha, ja, wie froh, dass wir alle da sind, seine Bereicherung. Also ich,
0: ich muss Sie ein bisschen bremsen, weil wir ja, schon so weit ja, fortgeschritten sind mit der Zeit, aber die Frau Raab, die Sie jetzt erwähnen, kommt zu meinem nächsten Punkt. Äh, Kritik oder zumindest äh, Kommentierungen gab es auch an diversen Aussagen neuer Minister, unter anderem der Frau Raab, die gesagt hat, sie ist selbst noch nie Opfer von Feminismus geworden, der Herr Blümel, der gesagt hat, er hat noch nie ähm, den, äh, sein Konto überzogen. Was halten Sie von diesen, von diesen Bemerkungen, die ja doch auch irgendwie eine Aussage immer transportieren und, äh, und auch von der Kritik daran?
1: Aber ich erinnere auch, dass ist eigentlich nicht die Tatsache, sondern die Debatte darüber finde ich überzogen. erinnere daran, die Frau Gries äh, Richterin hat einmal behauptet, sie hat noch nie gelogen. Also was soll's? <lacht> <lacht> ja, also ich meine, der Herr Blüme kriegt es ja jetzt sowieso in den, in den sozialen Medien, weil das irgendwie lächerlich ist. Es wirkt lächerlich, es wirkt so. Äh, und äh, wichtiger wahrscheinlich ist die Aussage von der Frau Raab, weil das natürlich signalisiert, dass sie nicht sensibilisiert ist. Jetzt
2: ich nicht Darf ich jetzt?
0: Ich die Frau Raab hat gesagt, ja. sie ist noch nie, äh, hat noch nie selbst äh, Opfer von äh, sexueller Diskriminierung okay oder, oder überhaupt von Sexismus äh, erlebt.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Die ist in Oberösterreich auf, aufgewachsen, hat dann studiert. Äh, das kann aber auch sein, dass sie einfach nicht die Sensibilisierung und ist immer, dafür hat. Sie ist, sie ist erstens selbstbewusst, sie schaut gut aus, sie ist, sie ist eine, eine lustige und, und frohsinnige Person. Wenn man jetzt sehr die, streng sind, die, weil die, die zweite also Aussage die, schon sexistisch. Äh, nein, ja, kann schon sein. Wenn aber, aber, mein aber es Eindruck kommt darauf an, man, also wie, sensibel man das, man ja, wie sensibel man ist. Manche sehen man die Sachen so. kann mir sich das schon vorstellen. Das, das Nein, so. ich
1: kann mir das nicht vorstellen, aber ich kann mir ja. vorstellen, dass sie es sagt. Ne? Weil sie hat, äh, hat sie gesagt, sie selbst hat es nie erlebt. Kommt darauf an, was man als sexistisch äh, einstuft
2: ja, eh, ja. Aber,
0: äh. Gut, letzte Frage, weil wir ja eben alle Journalisten sind und alle ihn schon länger kennen. Gerald Fleischmann, der, die rechte Hand von Sebastian Kurz seit vielen Jahren, auch genannt Mr. Message Control, wird jetzt äh, der Medienbeauftragte des Kanzlers. Wie, seht, wie sehen Sie das beides? Ist das der richtige Mann für diese Aufgabe?
2: Aus der Sicht des Kurz ist er sicher der richtige Mann. aus der Sicht der Wählerinnen
0: also finde, und Wähler und Journalistinnen ich. und Journalisten?
1: Ich finde, das ist immer eine Sache von zwei. Noch einmal, it takes two to tango. Einer, der kontrollieren will, das ist völlig legitim. Andere, die sich kontrollieren, lassen selbst schuld.
2: Ja, das, also das, das finde ich auch. Ja. Also dieses Lamento über die über die Message -Control unserer Kollegen habe ich nie recht verstanden, weil ich muss mir das wirklich, ich muss nicht immer alles abnehmen. Und es gibt andere Quellen, wo ich was erfahren kann und ich kann das gewissermaßen hintergehen. Ich muss mich da nicht. Manipulieren lassen. Und wenn er
1: anruft ja, und schreit, dann verbindet man ihn zum Chefredakteur aus. Ja, ja, ja also das
2: ist.
0: <lacht> Gut. Viel, da, da, Dank. Dass
2: das Fleisch mal natürlich eine gesunde Härte hat, das muss man schon, zwar ja. Und zwar von Anfang an dort gehabt.
0: Das ist die Klisten. Klappe des Chefredakteurs. Ja. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitmachen. Das war's schon. Und, ja, das war. Wir sind kurz und bisschen Nur 18 Minuten also <lacht> ja, wie, Er hat es ja, noch ja, nie gehört, gell?
1: Ja. <lacht> ja, das ist jetzt <lacht> Ich glaube, die Konto endlich zu tratschen.
0: Vielen Dank.
1: Jetzt kommt's raus.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von 1848. Mir bleibt noch gerade Zeit für eine kleine Hörempfehlung. Vielleicht kennt ihr das Monatsmagazin Datum. Das gibt es nun auch zum Anhören. Chefredakteur Stefan Apfel und sein Team stellen im Podcast namens Datum Kosmos mit abwechselnden Gästen die Themen des aktuellen Heftes vor. Das dauert immer so 40 Minuten bis zu einer Stunde. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hineinzuhören. Euch wünsche ich jetzt noch einen guten Jänner und vor allem viel Spaß beim Podcast hören und Presse lesen. Adieu und bis zum nächsten Mal.